0: Wer immer da hier noch auf diesem Klavier spielt, macht das nicht in der Absicht des Gedenkens, sondern in der Absicht, die Geschichte als Keule zu verwenden, um dem anderen auf den Schädel zu schlagen. Das ist
1: ja die, das Wesen von Mythen, dass sie eigentlich sehr schwer dort zu kriegen sind. <lacht>
2: Herzlich Willkommen zum Podcast Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Ein Podcast, der sich, wie der Name sagt, mit den grundsätzlichen Fragen der Zeit und Themen beschäftigt. Mein Name ist Gerhard Jelinek und ich darf Sie als Moderator durch diesen Podcast führen. Heute begrüßen wir zur 36. Folge schon zum Thema Februar 1900. 34 zwei ganz prominente Gäste und zwar den früheren Direktor der politischen Akademie aber vor allen Dingen Nationalratspräsident Professor Dr Andreas Kohl und den Historiker Dr Kurt Bauer der mehrere Bücher zu diesem Thema geschrieben hat es geht um Februar 34 um das was es damals war Bürgerkrieg Aufstandversuch etc jedenfalls ein Thema das zwar 90 Jahre her ist aber noch immer eine große politische Brisanz hat alle Folgen des Podcasts gibt es auf der Webseite der Politischen Akademie sowie auf den Streaming-Plattformen Apple Podcast oder Spotify nachzuhören. Wir freuen uns jedenfalls auf Ihre Reaktionen, auf Ihr Feedback, wie das auf Neudeutsch heißt, oder auf Anregungen zum Podcast. Die E-Mail-Adresse, die gibt es auch. Die heißt grundsatzpolitische-akademie.at. Worüber wir reden, haben wir schon gesagt. über... Februar 1934 und die aktuellen Bezüge. Aber bevor wir dieses Gespräch starten, darf ich die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch-Amon, zu Wort kommen lassen. Bettina Rausch-Amon, was gibt es denn Neues in den nächsten Wochen auf der Politischen Akademie? Auf was kann man sich freuen?
3: Was wir vorhaben, ist jedenfalls auch ein Stück weit zurückzuschauen. Nicht so weit wie der heutige Podcast, aber wir schauen zurück auf zwei Jahre Angriff auf die Ukraine, ein nicht besonders rühmliches und schönes Jubiläum. Es ist ein Krieg auf europäischem Boden, der nach wie vor andauert und mit großer Brutalität auch andauert, für viel Leid sorgt, für Zerwürfnis sorgt und wir wollen aber darauf schauen, wie die Rolle Europas in diesem Konflikt aussieht und mögliche weitere Entwicklungen skizzieren und diskutieren. Das werden wir anlässlich dieses Jubiläums tun. Apropos Europa. Am 1. März findet unsere europa matinée statt, eine ein bekanntes Format, mit dem wir europäischen Themen, die letztlich ja innen- und außenpolitische Themen sind, Raum geben. Diesmal ist der Anlass der Abschluss der Beitrittsverhandlungen Österreichs zur Europäischen Union. Kurz vor Mitternacht, am 1.3., war es damals ja auch als äh, alles Mock in sozusagen der Euphorie des Erfolgs damals quasi, äh, dieses Busserl der Gitti Ederer aufgedrückt hat. Tatsächlich ein historisches Ereignis, sowas wird auf Bildschirmen heute auch nicht mehr zu sehen geben. Damals war es verständlich, wir wollen zurückblicken auf die Ereignisse, auf das Emotionale und Besondere dieser Ereignisse, die vielleicht in den Hintergrund getreten sind, neben so viel technischem, vielleicht technokratischem, selbstverständlichem, das wir heute mit der Europäischen Union verknüpfen und aber auch in die Zukunft schauen, nämlich aktuelle Herausforderungen und Fragen der europäischen Politik diskutieren. Ich denke an die Fragen, der Migration, des Außengrenzschutzes, des Klimaschutzes. All diese Themen werden da zur Sprache kommen.
2: Bevor wir jetzt ganz in die Historie zurückgehen und auch die Historie der EU und des EU-Beitritts äh, diskutiert haben, Bissel was, möglicherweise wird sehr historisch. Es gab vor wenigen Tagen die Rede des Bundeskanzlers Karl Nehammer, wo er seinen Österreichplan präsentiert hat. Manche sagen, es ist vielleicht auch ein Wahlkampfauftakt, jedenfalls eine politische Orientierung, eine Grundsatzrede gewesen. Der Bundeskanzler hat Themen angesprochen. Waren es die richtigen Themen?
3: Also ich denke... Das ist ja nicht meine Beobachtung oder Blick ja nicht meiner Beurteilung, sondern ich denke, es geht darum, dass der Bundeskanzler jene Themen anspricht, die auch den Menschen in Österreich wichtig sind, die sie auch bewegen, wo es allenfalls auch Sorgen gibt, wo es Fragen gibt. Und diese Themen sind angesprochen worden. Ich denke an Sicherheit, ich denke an Leistung, Leistungsgerechtigkeit, ich denke an Fragen der Familie und des Zusammenhalts. All das sind Themen, die die Menschen bewegen. Zumindest kann ich das aus den Gesprächen, die ich führe, auch so nachvollziehen. Und ich denke, das ist ein guter Auftakt in dieses doch sehr spannende, intensive Jahr, das hier vor uns liegt. Was mich bei dem Österreich-Plan, bei dem Zukunftsplan Österreich 2030 besonders freut ist, dass wir mit Angeboten nach der politischen Akademie viele Interessierte motivieren konnten, ihre Ideen und Vorschläge hier einzubringen. Wir haben Expertenrunden veranstaltet, Dialogforen und die Österreichgespräche in allen Bundesländern. Also wir haben substanziell hier Beiträge geliefert und hoffentlich auch dafür gesorgt, dass auch diese richtigen Themen in den Plan auch reingekommen sind.
2: Danke Bettina Rausch-Armond für die Vorschau und für den historischen Rückblick. Wir gehen jetzt 90 Jahre zurück in die Geschichte. Wir haben schon angekündigt, heute zwei prominente Gäste, Universitätsprofessor, Dr. Andreas Kohl, bekannt als Nationalratspräsident, Parlamentspräsident und vormals Direktor auch einmal in grauer Vorzeit der Politischen Akademie. Und den Herrn Dr. Kurt Bauer, Historiker, Buchautor. Und wir reden über den Februar 1934, ein Ereignis, das scheinbar lange her ist, aber noch immer in der politischen Diskussion große Relevanz hat. Herr Professor Kohl. Der 12. Februar 1934, man hat sich ein bisschen hinweggeturnt, um dieses Ereignis zu beschreiben, sagt die Kälte des Februars, weil das ein Ausstellungstitel war. Aber nach 90 Jahren ist man in Österreich noch immer nicht in, zu einer einheitlichen Interpretation dieses Ereignisses, dieses dramatischen Ereignisses gekommen. Man weiß nicht einmal genau, was am diesen 12. Februar war. War das jetzt der Beginn eines Bürgerkriegs? War das ein Aufstandsversuch? War das eine militärische Provokation? Was war der 12. Februar 1934?
0: Ich habe da meine Meinung im Lichte der Publikation von Kurt Bauer geändert, mit dem ich heute die Ehre habe zu sprechen. Ich bin in einem Symposium, das wir im Jahr 2004 veranstaltet haben im Parlament, der Meinung gewesen, ich bleibe bei der von sozialdemokratisch forcierter äh, Geschichtsschreibung-Terminologie äh, des Bürgerkrieges. Äh, dort im Jahr 2004 habe ich mehrmals vom Bürgerkrieg gesprochen, wobei der dortige Diskussionsteilnehmer Binder schon erkannt hat, dass die bürgerliche Seite, wenn sie ins Gespräch mit der Linken kommen will, die linke Terminologie von dem Bürgerkrieg übernimmt. Und das war mit ein Grund, warum ich auch in der Diskussion mit Heinz Fischer äh, über die über Bürgerkrieg gesprochen habe. Ich habe dann das später erschienene Werk von Kurt Bauer sehr genau gelesen und mit ihm mehrmals diskutiert. Freue mich auch, dass wir heute diskutieren. Und schließe mich jetzt seiner Meinung an, dass es sich um einen Aufstand gehandelt hat. Ganz einfach um einen Aufstand, nicht einmal der damaligen sozialdemokratischen Partei, äh, sozialistischen Partei, sondern um ein... Um unbotmäßige Funktionäre in einer nicht Wiener Organisationseinheit, die also zu den Waffen gegriffen haben, es war ein Aufstand. Herr Dr. Bauer,
2: Sie sind ja schon mehrfach jetzt angesprochen. Sie haben auch publiziert zu diesem Thema quasi das letzte und das vielleicht alles umfassende Werk zu diesem Thema geschrieben. Was tatsächlich ein Aufstand, ein Aufstand des Oberösterreichischen Schutzbunds auch gegen die Wiener Parteiführung? Oder was war dieses Ereignis, das in diesem berühmten Hotel Schiff auf der Linzer Landstraße am 12. Februar in der Früh, 7, 8 Uhr, da gibt es unterschiedliche Zeitangaben, begonnen hat?
1: Ja, das war ein Aufstand, ein Bürgerkrieg. Was ist ein Bürgerkrieg? Also wenn man sich ein zeitnahes Ereignis vorstellt, wie den spanischen Bürgerkrieg mit hunderttausenden Toten, jahrelangen Kämpfen und so, wie kann, äh, wie kann man das vergleichen? Okay. Es muss nicht, Aber es, es, gibt auch, es gibt auch Definitionen, also internationales Strafrecht. Professor Höpfel hat mich auch bei einer Tagung auf die Idee gebracht, dass das ja so wirklich überzogene Vorstellungen ist. Ich erinnere mich auch an eine Tagung in Wien, wo es Vergleich Bürgerkrieg in Griechenland, Spanien und Österreich ging. waren viele internationale Kolleginnen und Kollegen eingeladen. Und das war schon sehr, die waren eigentlich irgendwie, ich gesagt, was Sie als, als Bürgerkrieg bezeichnet, da können wir nur... Äh, traurig drüber lächeln. Ne? Also äh, Politikwissenschaftliche Definitionen sprechen auch ganz eindeutig dagegen. Es war ein Aufstand, der in einigen Teilen des Landes, in einigen Bezirken und da auch wieder nur in Teilen von Bezirken ausgebrochen ist, der schnell, sehr schnell beendet war und äh, keineswegs äh, umfassender Krieg als umfassender Krieg bezeichnet werden kann.
2: Es war so, dass die sozialdemokratische oder sozialistische Parteiführung noch im letzten Moment versucht hat, die oberösterreichischen Schutzbündler von einer Aktion abzuhalten. Es äh, gibt die berühmten Geschichten mit den Telegrammen, Abgehörten etc. Aber es ist nicht mehr gelungen, das zu stoppen.
1: Ja, also Otto Bauer wollte, nachdem er diesen Brief in der Nacht des 11. Februar bekommen hat, wollte das stoppen. Es ging dann diese berühmte durchsage äh nach Linz, also per Telefon, und, Tante äh, und Onkel, äh, ja, Tante äh, Emma, ich, ja, gibt's verschiedene Gang Versionen, Erste gibt's, ja, oder ja, gibt's,
0: ja, genau
1: <lacht> Das, das hat dann aber eher die Polizei aufgeweckt. Die haben das abgehört. Ja, dann haben die gesagt, was ist da los? Dann ist interessant, wenn ich diese Geschichte erzählen darf. Ja, in, in der Linzer Landstraße der, der Polizeipräsident Viktor Benz, der dann später 38 von den Nazis ermordet wurde. Äh, der Viktor Benz hat äh, hat es beobachtet, was da gegenüber los ist und dass sehr viel Bewegung ist. Ja, und jetzt haben die die wollten Waffensuchen wieder veranstalten. Das war ja die Provokation, ja. Aber eigentlich woanders in Linz. Und dann haben sie gesagt, okay, schauen wir mal da rein, was da los ist. Und dann sind sie ungefähr um 7 Uhr morgens zum Hotel Schiff. Und dann hat, äh, haben die zu einem also das erste Mal auf bewaffneten Widerstand gestoßen. Und so ging es eigentlich los. Äh, sie haben schon angesprochen, bewaffneter
2: Widerstand oder Provokation. Es gibt ja auch dann diese berühmte Rede am Vortag, äh, wir für Feier etc., der sagt, wir werden jetzt am nächsten Tag aufräumen. Äh, das ist ja die Frage... Ist das eine bewusste Provokation gewesen, wissen, dass Teile des Schutzbundes auf diese Provokation "anführungszeichen" hereinfallen werden? War das von der Regierung angelegt, jetzt diesen Konflikt zu provozieren?
1: Naja, ich also würde sagen, also die Aktion in Linz selbst war nicht als Provokation gedacht. Das war einfach, äh, der Sicherheitsdirektor und der Polizeidirektor haben das beschlossen. Aber insgesamt kann man natürlich ab Herbst 1933 sehen, wie es immer mehr in die, in die Richtung läuft, die, die Sozialdemokraten in die Enge zu treiben. Also Aussagen von Dollfuß in den Klubprotokollen äh, der christlich-sozialen Clubvorstandes sprechen da eindeutig dafür. Äh, dann kam und im Hintergrund muss man immer den Mussolini denken, ja, der also den Dolphus, da gibt es auch die Briefe, die sind authentisch, das war ein bisschen umstritten, aber inzwischen ist es klar, das sind authentische Briefe. Der Briefwechsel Dolphus Mussolini und der 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 hat den sehr in diese Richtung gedrängt. Und am ähm, Mitte Jänner 34 kommt der Suvic, der Unterstaatssekretär des Äußeren nach Wien und da ist offensichtlich der letzte Busch also gegeben worden, dann haben wir Anfang Februar brechen in Frankreich politische Unruhen aus. Das ist, wenn es eine Schutzmacht für die Sozialdemokraten überhaupt gab, dann waren es die Franzosen. Und in Paris wurde geschossen mit, ich glaube, dutzenden Toten und es gab keine Regierung. Und dann kommt auch eine Botschaft von Mussolini, der sagt, jetzt, 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 jetzt endlich. Februar 34 muss man ja in
2: Wahrheit, Sie haben schon angesprochen, international auch denken, das Umfeld mitdenken, aber man muss ja auch die Zeit von 31, eigentlich 33, 32, auch die Wahlen, die es damals gegeben hat, mit dem Erstarken der Nationalsozialisten, weil bei den Wahlen 1932 ist ja das erste Mal, dass die Nationalsozialisten in nennenswerter Zahl bis zu 20 Prozent, in Innsbruck dann sogar über 40 Prozent, in die Parlamente kommen. 33 ist Quasi der Verfassungsbruch oder die Ausschaltung des Parlaments durch die Selbstausschaltung auch ein Begriff, den man lange diskutieren kann. Was ist in dieser Zwischenzeit eigentlich von März 33 bis diesen Februar 34 passiert, wo es ja keine funktionierende parlamentarische Demokratie mehr gegeben hat?
0: Ja, ich glaube, also ich stimme im Übrigen mit Kurt Bauer überein dass es keine gezielte Provokation war, sondern es hat ganz einfach über Druck von Mussolini, das ist eindeutig inzwischen bewiesen, ist der Druck auf die Sozialdemokratie ständig erhöht worden, ständig erhöht worden, und zwar in Richtung auf äh, Ablösung des Schwebezustandes in Richtung auf eine Diktatur, äh, auch durch Verfassung ausgesprochene autoritäre Regierung, Diktatur in der Form dieser ständischen äh, Verfassung. Und es war ein Schwebezustand. Von der äh, die Selbstausschaltung, ich würde sagen, es hat eine Lahmlähmung gegeben durch, Verantwortung, durch drei verantwortungslose Präsidenten, äh, die ganz einfach bewirkt haben, dass das Parlament kurzzeitig nicht beschlussfähig war. Äh, Dolfus hat diese Situation genützt. Mir war völlig klar, aus aller äh, Kenntnis auch des Umfeldes, dass Dolfus stark unter dem Eindruck der Wahlen in Innsbruck stand mit 40 Prozent Nationalsozialisten im katholischen Tirol und ganz einfach gesagt hat, weitere Wahlen kann es nicht geben. Das bringt eine nationalsozialistische Mehrheit im Parlament oder eine stärkste Partei. Und daher muss ich das Parlament ausschalten. Er hat es ausgeschaltet und er hat dann diesen Schwebezustand, bis ins Jahr 34 hinein äh, genutzt, um zuerst die Sozialdemokratie und damit die Parteien überhaupt, denn es waren ja die christlich-sozialen verboten, waren ja alle Parteien dann verboten, äh, um das so zu machen und um die Verfassung vorzubereiten. Das, glaube ich, war der Zustand. Ähm, würden Sie dem zustimmen, dass
2: das eine Reaktion war oder dass es einfach eine antidemokratische Grundstimmung in diesen Jahren gegeben hat, auch aufgrund der wirtschaftlichen Situation, auch aufgrund des internationalen
0: Umfeldes? Wenn man muss ja sehen, Italien, faschistische ja, da Mussolini. Da möchte ich noch was ergänzen. Natürlich hat eine große Rolle gespielt, dass die, die Demokratiden nicht nur in Mitteleuropa, sondern in ganz Europa die schnell zu Demokratie gewordenen Monarchien in die Diktatur abglitten. Also von Pilsudski in Polen, in Rumänien, überall, überall Diktaturen. Ungarn, Italien, in Iran, Italien, in Deutschland, Deutschland. Ja, Deutschland. Das Umfeld
2: war. Das Umfeld war eigentlich ein. Ja. Damals in Europa war das Umfeld ein antidemokratisches Netz. Ja, es hat einen
0: Schwund der Demokratie gegeben, so wie wir ihn heute feststellen müssen. Können wir vielleicht noch darüber reden, ob man das wirklich so vergleichen kann? Naja, der Rückgang der Demokratie jetzt ist genauso besorgniserregend wie damals. Bleiben wir dennoch zuerst einmal noch beim,
2: beim historischen äh, Ding. Wie würden Sie den Einfluss, äh, Mussolinis aber auch, man muss ja reden, 34, da gibt es seit fast einem Jahr in Deutschland einen nationalsozialistischen Reichskanzler und eine nationalsozialistische Diktatur. Hat das auch einen Einfluss äh, auf Österreich, auf die österreichische Entwicklung?
1: gehabt. Naja, man muss sich also wirklich den Dollfuss äh, ein, ein. Das kann man ja schon rein geografisch sagen, ja. Also zwischen Deutschland, zwischen den mächtigen Blöcken Deutschland und, und äh, Italien ein, ein äh, zementiert, ja. Und ähm, vielleicht, wenn ich zurückgehen darf, noch, äh, also Dolfus 32 kommt in die Macht, hat eine Stimme Mehrheit, wobei diese Stimme extrem wackelig ist. Eigentlich hat er gar keine Mehrheit. Dann, gibt es, dann gab es schon vorher die Kreditanstalt, deshalb ist ja der Kreditanstalt also Zusammenbruch. Deshalb ist ja auch Dolfus überhaupt erst Kanzler geworden, weil, weil alle Regierungen darüber gestürzt sind. Und ähm, dann geht es den Kampf um die Lausanne-Anleihe und da ist also wirklich... Ähm, da entstehen diese Animositäten zwischen den Sozialdemokraten und vor allem Dollfuß auch persönlich, der das sehr, sehr persönlich, glaube ich, auch nimmt, der eigentlich gegolten hat als als sehr äh, freundlich. So also die Sozialdemokraten am Anfang sagen, jetzt kommt jemand, mit denen können, mit denen können wir reden. Ein Niederösterreicher, Bauernpolitiker, die sind immer irgendwie, äh, mit denen kann man reden, so wie den, mit dem Reiter zum Beispiel. Ne? Und ähm, gut, dann aber, im Laufe die Lausanne Anleihe, die also wirklich unter grotesken Umständen doch gut ausgeht für die Dollfussregierung, also die Abstimmung im Parlament und und ähm, 33 beginnt dann der Dollfuss, aber er sieht in Deutschland, es gibt dieses äh, dieses Baben das Kabinett Baben, ja, also vom vom Reichspräsidenten mit seiner Notverordnung äh, Paragrafen gestützt, sowas gibt es in Österreich nicht, aber er denkt nach, ob man sowas nicht auch machen kann, dann hat er den äh, Robert Hecht, Sektionschef Robert Hecht, der ihn dann auf die Idee bringt, auch ähm, sollte man vielleicht nicht sowas probieren, es gibt da dieses, dieses Gesetz aus 1917 Kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz, das ja äh, viel besser also noch äh, das ja sowieso im Rechtsbestand der Republik war hat es dann einmal im Oktober 32 probiert mit einer Kreditanstalt mit einer Verordnung zur Kreditanstalt äh, und äh, okay gut dann dann kommt Hitler an die Macht das ist nicht, ändert alles. Das ist ein weltpolitisches Ereignis im, im 20. Jahrhundert vielleicht eines der wichtigsten nach der neben der russischen Revolution. Ja. Und das ändert natürlich auch in Österreich alles. Und äh, äh, Dolfus, äh, es gibt dann schon, es gibt dieses Wort vom über Hitlern oder Dolfus sagt im Clubvorstand dann auch, äh, wir müssen das, was der Hitler gemacht hat, äh, müssen wir auch machen, aber das ist aus der Perspektive von 33, ja, also gesehen, also jemand, ein Politiker, der jetzt also wirklich hier eben autoritär regiert, also das Parlament äh, wegschiebt sozusagen. Es gab ja noch immer den Reichstag auch in Deutschland, ja, also in Deutschland und und äh, diese diese Ideen. Äh, also man kann eigentlich gut nachvollziehen, wie diese Maßnahmen, die in Deutschland statt äh, Zensur Einführung der Zensur Einführung äh, des Versammlungsverbotes und so weiter, wie die nachvollzogen werden. Aber immer sozusagen, wie auch Dolfo sagt, sozusagen auf österreichische Weise. Ja, das ist also schon ab ab März 33 zu sehen und die. Die Gemeinderatswahl in Innsbruck, die im April 33 war, spielt natürlich eine ganz entscheidende, wichtige Rolle, weil die hatten einfach das Gefühl, die Nazis, die die, die Nazis, die österreichischen Nazis, waren natürlich in Siegeseuphorie und 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 drängten drängten wahnsinnig auch auf die. Es, zu der Zeit gibt's auch Verhandlungen. Ja, also es gibt Verhandlungen. Wo, übrigens, der Rintelen, als, als Vertrauensmann vom Dollfuss ein, äh, auf war dabei und, äh, der Dollfuss spricht selber, sie prisch, spricht selbst mit dem, ähm, spricht selbst mit dem Habich, dem Theo Habich, das ist der Führer der österreichischen Nazis, aber er wird eigentlich da noch einmal wirklich gebremst vom Clubvorstand. Also der Kunschak steht auf, nur über meine Leiche, also mit den Nazis gehe ich, äh, das gibt's nicht, ja. Also, Sie sagen, es gab Gespräche oder Versuche, die Nationalsozialisten
2: einzubinden, abzumildern etc. etc. Warum hat man nicht versucht, eine demokratische Allianz damit, christlich-soziale Sozialdemokratie zu schaffen? Woran ist das gescheitert? Gab es da den Willen nicht auf beiden Seiten, auf einer Seite? Es wäre ja auch eine Alternative gewesen, Gespräche mit der Sozialdemokratie zu suchen.
0: Es gab ja einen Versuch. Aus der Sackgasse dieser ganz kleinen Mehrheit des der, der koalition hat es Koalitionsangebote und Verhandlungen gegeben, die von Kreisky im Übrigen unterstützt wurden und der später die Ablehnung dieses dieser Koalition des Angebotes von der christlich-sozialen Seite als schweren Fehler bezeichnet. Das jedenfalls hat es solche Gespräche gegeben und es hat etwas gegeben, was wir nie übersehen dürfen. In der Politik spielen persönliches Vertrauen und Personenkenntnis eine ganz entscheidende Rolle. Und die, es hat die Vorkommnisse um die Lausanne-Abkommen und um die von der christlich-sozialen Seite behaupteten Torpedos von sozialdemokratischer Seite, hat es eine schwere persönliche Verstimmung zwischen christlich-sozialer Führung und sozial-sozialistischer äh, Führung gegeben. Äh, man hat ja gesehen, wie wackelig auch die sozialistische Führung war und wie in sich gespalten. Und äh, es ist also dann äh, äh, im Gefolge, des, der Machtübernahme von Dolphus, die Diktatur, hat es in den ersten Monaten natürlich keine Gespräche gegeben. Es hat dann später, im 35er Jahr, hat es die Gespräche mit, mit Winter gegeben und die Bemühungen, aber da waren die, da waren von beiden Seiten, waren also die persönlichen Voraussetzungen für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, waren weg. Die sozialdemokratische Führung ist im gefolge des Februaraufstandes äh, sofort geflohen sofort in die Tschechoslowakei äh, es waren also dann äh, bemühungen auch mit karl seitz mit dem mit dem sozialdemokratischen bürgermeister von wien aber es war die, Sozi die, die sozialistische Seite war führungslos. Und man darf auch nicht vergessen, dass in dem Bereich der sozialistischen Seite es sehr, sehr viele äh, Überläufer und Kontakte zum Nationalsozialismus gegeben hat. Also das war dann einfach nicht mehr drinnen. Interessant für mich ist die Phase zwischen, sagen wir,
2: März 33. Ausschaltung, Selbstausschaltung des Parlaments, also quasi eine diktatorische Regierungsform, eine autoritäre Regierungsform. Und Februar 34, wie hat in diesen Zwischenmonaten, zehn Monate, die Sozialdemokratie, die ja gewusst hat, dass sie in die Enge gedrängt wird, wie hat die reagiert? Es gibt in dieser Zeit eigentlich kaum verstärkte Streiks, es gibt eigentlich kaum Proteste. Es ist man hat den Eindruck, es ist eine sehr defensive Haltung äh, der Sozialdemokratie, der Partei, der Führung. Wie kann man das erklären, wenn es so war?
1: Naja, der äh, Dolphus sagt im Clubvorstand einmal, äh, äh, die Nazis, äh, die Sozis, wie man sich ausdrückte, ja, lassen sich alles gefallen. Diese kleinen Schritte, ja, die lassen sich alles gefallen, weil sie sich sagen, es sind immerhin noch nicht die Nazis, ja, was jetzt passiert. Das, das sagt er ganz offen und äh, er sagt auch, äh, er sagt auch diese, diese Taktik der kleinen Schritte, das will er fortsetzen, das, die, alles, alles auf einmal bringt die Leute zum Kampf. Und was äh, Professor Kohl gesagt hat, also mit, dem, ähm, mit der persönlichen Kränkung, das ist, glaube ich, gerade hier ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Faktor. Gerade was den Engelbert Dollfuß betrifft, äh, auch wieder. Ich zitiere wieder die Clubvorstand protokolle die wirklich sehr interessant sind. ja. Äh, sehr gefühlsbetont. Ja, ja, ja.
0: Ausbrüche des Dollfuß direkt. Ja, ja, Nichts ja. mehr
1: mit den Sozis. Ja.
0: Die haben mich verraten.
1: Ja, ja, er sagt also. Ich glaube am 3. Oktober, an dem Tag, an dem sogar 33, an dem Tag, an dem das Attentat auf ihn verübt wurde, äh, sagt er. Sagt er also, ähm, äh, also offensichtlich gab es auch von den Sozialdemokraten Interventionen bei den französischen Sozialisten gegen die Lausanne-Anleihe, ja? Und da, seitdem ich das gehört habe, ja, habe ich gesagt, ich rede nicht mehr mit ihnen. Und er hat auch nicht mehr mit den Sozialdemokraten gesprochen. Er hat nicht mehr mit ihnen geredet. Es sind dann immer wieder Vorschläge gekommen. Also es gab ja die Niederösterreicher, den Helmer und, und äh, Schneidmadl und, und der Rainer vor allem auch, ja. Die also mit ihm reden wollten und er, er hat sich nicht mehr da drin lassen. Also er hat da in diesem, also in diesem 3. Oktober gesagt, ähm, wenn, äh, also jetzt, das war aus, also dass ich das gehört habe, ich rede nicht mehr mit ihnen, ich beobachte sie ganz genau und, äh, wenn, wenn Sie Dummheiten machen, so hat er Sie ausgedrückt, dann ist in fünf Minuten ist es standrecht da. Das hat er ganz offen, deshalb meine ich auch auch getrieben von Mussolini, das hat er also wirklich in diese Richtung treiben wollen.
2: Es ist jetzt schon mehrfach angesprochen worden, nur zum Verständnis, weil es nicht jeder der Zuhörer weil die lausanne anleihe war eine wichtige Anleihe, die Österreich gebraucht hat zur finanziellen Stabilisierung nach der Weltwirtschaftskrise 29, 30 und vor allen Dingen nach dem Zusammenbruch des österreichischen Banksystems. Ja. Weiß man ja kaum, Kreditanstalt Bankverein ist ja damals zusammengebrochen und musste vom Staat aufgefangen werden und hat es, hat damals quasi fast ein Jahresbudget des Staates gekostet, die Sanierung oder Rettung der Kreditanstalt. Was war diese Lausanne-Anleihe und warum kam es da zu diesem Konflikt zwischen Sozialdemokratie oder christlich-sozialen Regierung und Sozialdemokratie auf der anderen Seite?
1: Ja, die Anleihe beim Völkerbund. Die war äh, also verbunden äh, natürlich mit gewissen Auflagen, wie wir sie kennen. Also es war ja damals An den schon ein paar, haben wir bekommen. Es gab Aufpasser, den Rost von Donigen, der ja, ein Aufpasser. Der, der ist der Aufpasser, der übrigens ja. ein gutes Verhältnis zu Dolphus hatte und des, dessen Tagebuch wahnsinnig interessant ist ja von Ostrandoningen. Und, und, und auch die
0: Verschwörungstheorie mit den Sozialdemokraten ja, ja, der, ja. gegen die der, gegen diese Sanierung. Es gab eine quasi die eine Sanierungsanleihe mit internationaler Aufsicht, wo ein ja. holländischer ja. Aufpasser nach Wien geschickt ja, ja. Wurde. der Zweite übrigens. Und wir haben zurückgezahlt bis in die 90er Jahre, äh, ja, so äh, im letzten Jahr, äh, vor 20 Jahren haben wir noch zurückgezahlt, ja. diese diese Anleihe,
1: ja und es war natürlich auch Auflagen, wie sie auch heute sind. Also mit die offensichtlich wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit noch viel höher getrieben hätten die damals ein Wahnsinn war, so also für die Sozialdemokraten das zuzugeben. Ja, wer war natürlich schon? Es war ja fast eine Selbstentleibung gleichgekommen. Ja, also das es gab schon 1932, ich weiß nicht 500.000 Arbeitslose und jetzt auch noch diese Anleihe mit diesen Bedingungen, mit weiteren Betriebsschließungen und so weiter, das ja, das ist eigentlich der Urgrund der, der, der Entwicklung 1933, 34 Das
0: hat es so, äh, 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 die Christlich-Sozialen haben mit, mit, mit Hilfe dieser Völkerbundlos einer Anleihe versucht die Wirtschaft in Situation zu regeln und haben das als einen Mordversuch sozusagen einen heimtückischen Mordversuch von hinten gesehen, dass man verhindern wollte über das, über die französischen Freunde und andere, dass Österreich diesen Kredit bekommt das, und das war der Urgrund für diese für diese für diesen großen Twist und vor allem äh, auch die äh, die die Meinungsverschiedenheiten der F verschiedenen Flügel in der Sozialdemokratie. Denn Renner und die äh, von Ihnen Herr Bauer genannten, die waren ja am rechten Flügel äh, und regiert hat aber der linke Flügel äh, mit Otto Bauer. Also äh, das hat alles dazu beigetragen, dass dieser angesichts der Todesgefahr des Nationalsozialismus nach den Wahlen in Innsbruck dass es man nicht sagt, jetzt haben wir uns auf abackeln
1: und äh, es an gemeinsam gegen die Nazis es gab auch äh, 32 im Parlament dann Anträge der Sozialdemokraten auf Neuwahlen unter Dollfus Regierung ja und das war natürlich äh, völlig klar wenn das passiert dann wussten die dann haben die Nazis 20 25 Prozent und sitzen da im Parlament und da alles äh, sprengt also das ganze deutsch nationale Lager geht einmal mal hundertprozentig auf ins Nazi Lager und äh, das war auch ein Grund, diese Kränkung da weiterzuführen. Andererseits darf man nicht vergessen, dass natürlich der Dolphus regierte mit der Heimwehr, mit dem Heimatblock. Das waren acht Abgeordnete, das war nicht viel. Und dem Landbund, die Großdeutschen sind ja schon weg gewesen, deshalb auch diese knappe Mehrheit. Und, äh, Und die, die war Heimwehr
0: auch
1: Ja, es gab also zwei Heimwehrabgeordnete, die äh, Nazi, also vom steirischen Heimatschutz, das war... Das war, das sind ja dann auch aufgegangen in der NSDAP und andererseits aber die sechs anderen äh, Starnberg-treue, äh, italienisch faschistische also wenn man von Faschismus spricht dann ist das das faschistische Element ja das aber von den Christlich Sozialen und von Dolfus immer abgelehnt wurde
0: und das muss man natürlich schon auch sagen warum hat der Dolfus äh, dem Druck von Mussolini äh, sich ausgesetzt warum musste er in die äh, fühlte er sich verpflichtet ja, es, äh, Italien war die einzige Schutzmacht, die Österreich gegen Deutschland hatte. Also das ist ja berühmt, das Telegramm äh, im 38er Jahr nach dem Anschluss von Hitler und Mussolini, wo Mussolini Österreich fallen gelassen hat und Hitler schrieb, Duce, ich werde Ihnen das nie vergessen, hat er ihm auch nicht vergessen. Und äh, äh, das muss man wissen, dass Österreich auf äh, Mussolini angewiesen war und man muss auch wissen, dass es eine persönliche Beziehung zwischen der Familie Dolfus und der Familie Mussolini, die sind ja auf Sommerurlaub gemeinsam gegangen. Und und äh, Mussolini hat ja auch äh, für das Leben von Leuten interveniert, die mit ihnen persönlich, er hat für die Frau von Dolfus
1: interveniert bei Hitler. Ja, ja. Ja, dass, dass, dass der nichts geschieht, ja. Ja, er musste ja der die Todesnachricht überbringen. Das heißt, ja. Mussolini hat es seiner Frau überlassen, dass ja. der Frau Mussolini, äh, der Frau Dolfus zu erzählen, der Alvina Dolfus, wie Männer offensichtlich so sind. Ja. Also äh, ja, das, das kommt dazu. Ja, alles ja. auch persönliche Faktoren in der Politik spielt das ja immer spielt auf, eine ganz große, ganz große Rolle. Das heißt, auch
2: persönliche Faktoren, persönliche Animositäten, persönliche Betroffenheit, beleidigt sein, Enttäuschung, hat in diesem politischen Ding eine Rolle gespielt. Nicht nur die Verhältnisse,
0: nicht nur die Wirtschaft, sondern da ging es auch um Persönliches. Da ging es auch um Vertrauen. Es ging um Vertrauen. Wem traue ich, wem traue ich nicht?
1: Ja, ja ganz sicher. Ja.
0: Die Amerikaner, die sagen, wenn ich jemandem die Hand gebe, zähle ich hinterher, ob ich noch alle fünf Finger habe. Ja, das ist dieses Ausdruck dieses Misstrauens. Ja. Äh, gehen wir nochmal zur Sozialdemokratie. Es wurde
2: schon angesprochen, es gab da unterschiedliche Strömungen. Es gab Theodor Körner, der im Vorfeld vom Februar 34 quasi beauftragt wurde, die Kampffähigkeit des Schutzbundes zu überprüfen und ein, der ein entsetzlich schlechtes Zeugnis dem Schutzbund ausgegeben hat und gesagt um Gottes Willen, die sind nicht kampffähig. Es gab seit den Wiener Bürgermeister, wahrscheinlich ein eher gemäßigter oder solider Gespräch, es gab Otto Bauer, es gab Karl Renner. Wie muss man sich die die Gemengelage innerhalb der Sozialdemokratie
1: in diesen spannenden und vor allen Dingen ja, ganz heiklen Zeiten vorstellen? Es gab eine starke Linke und die Linken, die jungen Linken sind einfach ab ab 33 habe ab, ab äh, 33 abgetrifftet ins kommunistische Lager. Also die einzige Zeit, wo in Österreich äh, Kommunisten eine eine Rolle spielten eigentlich in der Illegalität. Ja, da waren die Kommunisten. Also es sind sehr viele. Also zum Beispiel der Ernst Fischer, ja, war ursprünglich ein linker Sozialdemokrat. Und äh, der, der Bernerscheck hat auch festgestellt, der Richard Bernerscheck, der den Aufstand da auslöste. Er hat ja auch auf seinen Reisen durch Oberösterreich, auf seinen Versammlungen festgestellt, dass er also die, dass da keine Leute mehr kommen, dass die Jungen sagen, wir wollen mit euch nichts mehr zu tun haben, sie sind ins kommunistische Lager. Und der Bernaschek hat ja mit den Nazis gebackelt. Ja, er hat sich zumindest von den Nazis befreien lassen, war einige Zeit in er war dann einige Zeit in Deutschland, ist aber aus Deutschland wieder weggegangen. Also er ist ja vom ich geholt worden und ist dann nach Russland gegangen. Also er hat eigentlich von Hitler zu Stalin alles durch und ist dann letztlich von den Nazis ermordet worden, was man auch sagen muss in Mauthausen. Ja. Ja. Aber
2: es gibt, eine, wir haben das jetzt angesprochen oder Sie haben das jetzt angesprochen, äh, es gibt natürlich auch die Frage, war der Schutzbund zumindest in Teilen in dieser Zeit auch teilweise schon unterwandert von Nationalsozialisten, äh, die äh, da quasi unter dem Deckmantel des Schutzbundes auch gegen die Regierung agitiert haben. Weil man muss ja denken, der Februar 1934, da gab es ja dann auch den Juli 1934 mit dem Aufstand und dem Putsch, Putschversuch wahrscheinlich war das dann Nationalsozialisten. Äh, steht das in irgendeinem Konnex, weil ja auch Manche, der aufständischen vom Februar 34 dann nach Deutschland, nach München und zur Österreichischen Legion gegangen sind, also zu den nationalsozialistischen äh, quasi Kämpfern, gibt es da schon vorher so Art Unterwanderungen, wie das teilweise auch behauptet wird von Historikerinnen.
1: Ich meine, es mag es mag ähm, gewesen sein, dass in Einzelfällen, das war aber. So also bis Februar 34 würde ich sagen, also war das, hat es dicht gehalten. Es ist nur nach dem Februar sind also sehr viele, sehr viele Schutzbündler zu den Nazis gegangen. Das ist sozusagen ein, 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 ein Thema, dass man eigentlich 38 wollten es die Nazis nicht so ansprechen, ja. Die haben zwar geworben für die Sozialdemokraten, auch ziemlich erfolgreich in Wien, ja. Aber, und nach 45 war das überhaupt ein Tabuthema für die Sozialdemokraten in dem Fall, aber es sind also ich weiß zum Beispiel aus Leoben, also im Juli 34 starke Kämpfe in der Stadt Leoben mit 15 Toten oder so und der dort, dortige SA-Führer sagt, unsere vorher sehr schwachen Reihen sind nach dem Februar 34 stark aufgefüllt worden und die Waffen, die Waffen des Schutzbundes sind zum Teil auch an die SA übergeben worden, also die geheim versteckten Waffen in der in der alpine Montan. Also mit Ausnahme der Kommunisten waren
0: sämtliche Parteien unterwandert von von den illegalen Nationalsozialisten. Natürlich, die Heimwehren sowieso, auch bei den christlich-sozialen, auch bei den Sozialdemokraten, der Landbund sowieso. Ich meine, das ist ja nicht von ungefähr, wenn 42 Prozent der Tiroler in Innsbruck die Nazis wählen. Glauben Sie wirklich, dass das alles ÖVP-Leute waren, beziehungsweise christlich-soziale? na das ist quer durchgegangen. Also auch meine persönliche Erfahrung zeigt, dass es sehr viele Sozialdemokraten, ebenso wie christlich-soziale und äh, andere gab, die schon sehr früh illegal waren. Es gibt ja da auch soziologische Untersuchungen, auch relativ
2: aus den 60er, 70er Jahren, die ja an sich belegen, dass sehr anfällig äh, war eher der, die, die Mitte der die katholisch äh, quasi sehr nah bäuerlich religiösen waren weniger anfällig, auch die ganz äh, quasi Hardcore so, äh, sozialsozialistischen Dinge. Die Kommunisten während, am wenigsten. die Kommunisten am wenigsten, während die Mitte, die eher bürgerliche kleinbürgerliche Mitte natürlich eher anfällig war. Bindungsbürgertum. Also die
1: Nazi Partei in Wien war eine eine Akademiker Partei. Abgezogen jetzt natürlich die vielen jüdischen Akademiker, aber äh, ich habe da das untersucht, die Struktur, ja. Und das ist also, es ist sogar, es geht so weit, dass man die Bezirke, die an die Universitäten angrenzen, dass da diese bürgerlichen Bezirke, die Innenbezirke, dass die besonders äh, stark auch acht und, äh, vier, 32 bei dieser äh, Gemeinderatswahl also schon sehr stark Nazi gewählt haben. Ja. Im Übrigen dann das war damals auch für mich interessant, äh, dass das hauptsächlich Bezirke waren, wo jetzt die Grünen sehr stark sind, also Neubau Maria Hilf, äh, Wien und so. Jetzt wollen wir doch keine direkt <lacht> <Schluss erzählen. lacht> Na, aber aber es, das ist für mich interessant. Und ich habe mit Kollegen, mit einem deutschen Kollegen gesprochen, der das auch sehr festgestellt hat.
2: Ich habe irgendwo gelesen den Begriff den
1: Extremismus
2: der Mitte ja. und sehe teilweise ein bisschen Analogien zu heute, weil wenn die Mitte quasi nicht mehr hält, wenn die Mitte zu links, rechts Extremismus neigt und das wurde auf damals bezogen, also den Extremismus der Mitte. Ist das ein Begriff, mit dem Sie was anfangen können?
1: Ja, er ist... Äh er ist schon ein bisschen, also er ist in der Forschung ist man darüber hinausgegangen, aber ja, es ist schon was dran, ja. Also wenn man sich das anschaut, die die Verteilung der der auch nationalsozialistischen Wähler, es gibt es gibt eine wahnsinnig interessante Untersuchung von Professor Falter über die nationalsozialistischen Wähler in Deutschland und da haben wir ganz klar, also das ist, wenn man es regional betrachtet, es ist da es ist der Norden und der Osten, aber Osten heißt Ostelbien, also äh, bis bis Ostpreußen und so. Und Resistenz ist eigentlich am stärksten im Westen und vor allem im Süden. Ja, vor der stärkste Resistenzfaktor gegen Nationalsozialismus ist äh, das katholisch-katholische Milieu. Die einzige einzige äh, deutsche Bundesland, das nicht 1932 nicht eine nationalsozialistische Mehrheit hatte, war Bayern. Bayern ist immer die bayerische Volkspartei ist also die das war die das war die stärkste Partei und das katholische Zentrum hat eigentlich auch stark gehalten und der zweite Faktor der das zu halten der der antinazistisch also stark gehalten hat war die Arbeitermilieu sozialdemokratisch nicht so stark also in Österreich, wo es eigentlich eine starke Sozialdemokratie gab und äh, das katholische Element überragend war, in Deutschland waren es vor allem die Evangelischen und übrigens auch in Österreich, die hauptsächlich die Evangelischen waren, durchwegs Nazis kenne ich sogar aus meiner eigenen Familie, muss ich sagen, ja, also ich
0: kann mit dem mit dem Extremismus damit nichts anfangen mir scheint das eher ein, eine Schutzbehauptung zu sein ich glaube dass die auch diese Phänomene die Sie beschrieben haben Herr Bauer mit dem akademischen Milieus etc das geht auf die aus dem 19. Jahrhundert kommenden Deutsch-Nationalen zurück. Die Deutschnationalen, ich meine, ich will es da überhaupt äh, nicht äh, zu Gericht sitzen über die, <lacht> über die Vergangenheit. Aber das, mein Großvater wurde in grün-weiß-roten Windeln getauft. Die waren, da waren das, diesen Nationalismusphänomen hat es natürlich auch in Südtirol gegeben was also in, 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 in nördlich des Brenners, natürlich das deutsche nationale war sehr, sehr stark und das Deutsch-Nationale war natürlich im universitären Bereich stärker als, irgend, als irgendwo anders. Und das hat sich also dargestellt, dass Eliten, Deutsch-Nationale Eliten, sind sehr anfällig gewesen dafür, vom deutschen Nationalismus, der ja legitim war und sich in Parteien ausgedrückt hat. Ich habe wie gerade, wie gerade heute gehört den, den Oliver Ratkolb im Radiokolleg, der darauf hingewiesen hat, dass die Sozialdemokratie in Österreich erst im Jahr 33 den Anschlussparagraf sozusagen aus dem Parteistatut gestrichen hat. Das heißt, es gab nationale Sozialisten, es gab nationale äh, Landbündler, es gab nationale äh, christlich-soziale. Die Passionen waren sicher der Katholizismus und die Landwirtschaft. Und die Passionen waren natürlich die Arbeiterbewegung, die linke Arbeiterbewegung. Das muss man ganz einfach sehen. Aber dass die Risse gingen durch... Alle Parteien und nicht nur durch die
2: Mitte. Lassen Sie uns noch einmal zum 12. Februar und die Tage danach kommen. Äh, lange Zeit war ja auch die Zahl der Opfer umstritten. Heute weiß man, es waren ungefähr auf beiden Seiten 350, 360 Tote, inklusive der verhängten Todesurteile. 100,
0: 100, 100.
2: Und, ja, also in Wahrheit ist es egal, es waren
0: Opfer. In Ihrem Buch habe ich da die Liste gelesen. Es waren Opfer,
2: äh, Opfer politischer Gewalt äh, auf beiden Seiten oder auf allen drei Seiten. Und äh, Unbeteiligte natürlich. Und natürlich Unbeteiligte. Äh, aber dann kommt die Frage für mich ins Spiel, Wäre das nach dem raschen Sieg der Regierung, des, des Bundesheers oder Heeres etc., wäre das eine Chance gewesen, durch, eine, durch einen Akt der Milde, einer Akt der Gnade, diese Stimmung, diese Dinge äh, quasi aufzuheben? Und war das vielleicht wirklich ein entscheidender Fehler, die Todesurteile, die aufgrund des Standrechts verhängt wurden äh, und auch vollzogen wurden in neun, zehn Fällen, äh, ja, war das nicht ein Fehler, dass man darauf nicht verzichtet und einen Gnadenakt
0: gemacht hat? Es war ein schwerer Fehler. Und die, das, was man gegenüber Koloman Wallisch gemacht hat, dem man also äh, Parteisekretär, äh, prominenter Sozialdemokrat geflohen, gefangen und man hat das Standrecht über, da waren die Feindseligkeiten alle schon eingestellt, die haben ja nicht lange gedauert. Man hat das Standrecht über die Zeit hinaus verlängert damit um um ihn also äh, justifizieren zu können also, also hinrichten unter dem, ja justifizieren das ist sehr gut unter dem unter dem Deckmantel der Justiz ihn zu äh, äh, missbräuchlich zum Tode zu bringen das war das war absolut zu verurteilen war eine eine ganz große Dummheit und es waren überhaupt äh, die Zurückhaltung, die sich zum Teil gezeigt hat, dass man also äh, äh, die Stürmung der Hochburgen im Karl-Marx-Hof und so weiter eben äh, nicht mit scharfen Kanonen gemacht hat, äh, sondern da hat man sich eher zurückgehalten. Das hat man bei den Todesurteilen, da war der Hass dahinter. Und das war wirklich absolut verwerflich und hat sehr viel dazu beigetragen, dass eine Unversöhnlichkeit entstanden ist. Ich mein Weißel, Wiener Reuter, Münichreiter, um nur so einige zu nennen, äh, äh, Koloman Wallisch. Ich meine, ich habe als Nationalratspräsident äh, äh, dem Wunsch der Sozialdemokraten Rechnung getragen und eine Gedenktafel äh, Im äh, Parlament äh, zugestimmt, dass die angebracht wird, ebenso wie eine Gedenktafel für Karl Renner, äh, weil ich glaube, äh, der Hass hat in der Politik nichts verloren. War das eine Ursache auch für das
2: Entstehen dieses äh, Februarmythos, der ja auch nach 1945 bis heute eigentlich äh, innerhalb der Sozialdemokratie hochgehalten wird und transportiert wird, äh, quasi das Opfer?
1: Ja klar, also jeder Mythos ist im Prinzip, vielleicht nicht jeder, aber ist ein Opfermythos. Ja, also es geht immer um Tod und Auferstehung. Ja, Sie versuchen ja in Ihrem Buch diesen Mythos,
0: und wer wirklich interessiert ist an dem Februar 34, muss ihr Buch lesen, äh, weil da mit diesen Dingen sehr objektiv aufgeräumt wird, auch mit den Mythen wird aufgeräumt.
2: Es gibt das Wort, vielleicht ist es ein bisschen zynisch, aber Karfreitag der Sozialdemokratie, äh, dieser Februar, 12. Februar, also ein Opfer.
1: Ja. Das, das, so haben sie es empfunden. Es war auch die größte Katastrophe in der Geschichte der Sozialdemokratie und man muss ja auch denken, dass für diese Menschen, äh, das war ja nicht nur eine Partei, irgendeine Partei, die man wählt, das war ja eine Heimat. Ja. Das, die, es gab ja tausende Vereine. Es ist vielleicht noch stärker als bei den christlich-sozialen. Die ja, anderes, die ja in der katholischen Kirche die Verankerung viel stärker hatten als Aber das Vereinswesen
0: war genauso ausgeprägt. Ja, das stimmt. Und ja. es waren, das hat sich ja noch gezeigt bis in die Zweite Republik mit den Hodenparteimitgliedszahlen, mhm. den unnatürlich Hoden. Es war einfach die Parteizugehörigkeit, hat eine eigene Lebenswelt. Ich meine, ich kenne kein anderes Land, wo es einen sozialdemokratischen Autofahrerclub gibt und einen bürgerlichen Autofahrer-Club gab. Also also das hat sich ja bis ins Letzte, es hat für alles links und rechts ja, gegeben ja. War und so überall
1: war, war die Parteizugehörigkeit Teil der Identität und der Heimat. Und so kommt auch diese ungeheure Kränkung bei den Sozialdemokraten und das wirkt so erstaunlich, es ist nach 90 Jahren sich noch immer auf, kein Mensch lebt mehr, der das miterlebt hat ja, und trotzdem ist es noch immer sehr stark und Sie werden, äh, wenn Sie heute schauen, äh, Sie werden hunderte Gedenkveranstaltungen finden, Sie werden Symposien finden, Sie werden Führungen, also alles was um diesen Februar äh, 34 sich rankt. Es ist sogar das Medieninteresse, wie ich selber feststelle, ganz eigentlich ziemlich groß, noch immer dran. Was erstaunlich ist, ja. Es ist der, der große Lagermythos der Sozialdemokraten, der in der Zweiten Republik eine wichtige Rolle gespielt hat. Und äh, die Dolphus-Frage ist immer noch nicht
0: historisiert. Dolphus regt noch genauso aus. Ja, Wir ja. haben ja jetzt das Sie Sie also mit,
2: mit dem Museum mit oder dem was Museum, immer, mit dem ja. Bild, äh, welche, ja. das im Club ja. hing und jetzt ja. im ja. Niederösterreich-Landesmuseum. Ja, das Clubbild
0: ist weg. Also das, das hängt jetzt in Niederösterreich. hängt in Niederösterreich. Und Sebastian
2: ja. Kurz elegant äh, gelöst durch eine Dauerleihgabe. Ja, das ist erledigt. Ja. Das, war klug, ja. Was es war das war der Club. Wer ja. auch immer, ich wollte noch auf ein anderes Ereignis, das ich in Ihrem Vorwort äh, von dem seinerzeitigen Symposium gelesen habe, was ich ganz spannend finde, 1964 gab es eine gemeinsame Kranzniederlegung vom damaligen Bundeskanzler Gorbach und dem Vizekanzler Dr. Bruno Pittermann am Zentralfriedhof, äh, 30 Jahre nach dem Ereignis, heute sind wir 90 Jahre nach diesem Ereignis und können wir uns heute eine gemeinsame Kranzniederlegung vorstellen, die es vor 60 Jahren gegeben hat und heute
0: offenkundig so nicht geben kann. Was, wieso ist das so und was ist da passiert? Also es ist immer sehr, sehr schwierig, verschiedene Zeiten zu vergleichen. Ich glaube, dass in der Zeit der Großen Koalition, der Blütezeit der Großen Koalition, und das war sicherlich die Zeit nach dem Staatsvertrag und bis zum EU-Beitritt, da hat es zwar Krisen gegeben, aber es hat also, es hat viel Zusammenarbeit gegeben. Diese Zeit, so. gegenüber dieser Zeit ist eine Verschlechterung eingetreten. Das heißt also, diese gemeinsame Gesprächsbasis, die es im Parlament gegeben hat, äh, zwischen allen Parteien. Äh, ich erlebe das heute von außen so, dass äh, das sehr, sehr viel äh, zerschlagen wurde und äh, dass diese Gesprächsbasis vielleicht vereinzelt noch äh, besteht, aber die, die, die Auseinandersetzung, äh, ist gerade äh, in den letzten Jahren personalisiert worden. Man hat den Eindruck der Unversöhnlichkeit. Man hat den Eindruck der wechselseitigen Beschimpfungen. Also, und ich glaube, dass in diesem Geist, äh, äh, es sehr, ich glaube, ich glaub, mit Pamela Rendi Wagner wäre so etwas denkbar gewesen. Äh, ob, äh, ob ein karnehammer mit Andreas Babler gemeinsam einen Kranz niederlegen würde, ich würde mich freuen drüber, denn die Zeit ist längst über diese Auseinandersetzung hinweggegangen und wer immer da hier noch auf diesem Klavier spielt, macht das nicht in der Absicht, des Gedenkens, sondern in der, in der Absicht, die Geschichte als Keule zu verwenden, um dem anderen auf den Schädel zu schlagen. Es ist ja an sich
2: erstaunlich, dass über ein Ereignis, das vor 90 Jahren stattgefunden hat, noch immer eigentlich kein wirklicher Konsens in Österreich herrscht. Das ist noch immer nicht ausgestanden, also aus meiner Beobachtung, meiner Sicht, auch historisch wahrscheinlich noch nicht.
1: Also für mich war es interessant, dass es eigentlich kein Standardwerk, historisches Standardwerk über Februaraufstand gibt. Na, ihr Buch. Ja, okay. Also, Aber es ist, es, könnte, es könnte eigentlich mehr sein. Ja, Es könnte also inhaltlich... Ja, findet man schon. Ja, aber es gibt eigentlich kein Werk, so wie es zum Beispiel über den Julibutsch der Professor Jakic schon in den äh, 80er Jahren, äh, 70er Jahren... Äh, verfasst hat. Also das war das Standardwerk. Es ist gewisse Sachen sind nicht mehr ganz, uh, uh, das sind ein bisschen überholt. Aber okay. Aber das gibt es für den Februaraufstand nicht. Das hat sich. Ich bin ja diese Frage der Opfer. Das ist über die bin ich ja dahin gekommen. Ja, die Frage eigentlich bei einer, bei einer Veranstaltung, die Diskussion. Wie viele Tote waren das jetzt eigentlich? Die Zahlen schwanken ja zwischen ein paar hundert und und zweitausend oder was ja. Das kann ja nicht sein. Wieso hat eigentlich nie jemand äh, von der linken Seite versucht, diese alle namentlich zu erfassen? Wieso? Okay? Ja, ja. Die Frage ist, ist wirklich auch, ähm, dass das nicht wahrscheinlich, weil man, wenn man sich es genau anschaut, ist dann ein bisschen äh, kompliziert, aber es, sind, es, es sind nicht so viele, es sind nicht so wahnsinnig viele tote Schutzbündler, sondern die meisten Leute waren unbeteiligt, was mir selber nicht bewusst war. ja, Also ich war selber erstaunt über diese Auswertungen und ich habe wirklich äh, Dutzende Quellen zu jedem. Ich, ich habe 500 Seiten lange Auflistung mit allen mit allen denkbaren Daten und 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 das ist doch aber erstaunlich. In meinem Gedächtnis sind circa drei, äh,
0: 350 äh, Tote, davon 100 unbeteiligte Zuschauer. Na, ja, vielleicht. Ja. ja und und äh, äh, ein Großteil bei den Schu also mehr bei den Schutzbündlern als bei den Polizeikräften. Nein, es sind
1: ungefähr 31 Prozent auf jeder Seite bei den Kombatanten Ja. Und 38 Prozent unbeteiligte. Also vor, allem Wien, vor allem in Wien. Vor allem in Wien. Und bei wenn man jetzt die Schutzbündler nimmt, ja da waren ja dann noch neun, sind da neun Hingerichtete dabei und eine ganze Reihe von Selbstmorden, die eigentlich nach den Kämpfen oder auch während der Kämpfe, Menschen, also sie nicht im Moment Kampf gestorben sind, sondern, also, ein, rein an Kompotanten. Kompotanten war auf Regierungsseite mehr Tote. Es ist ja auch ganz klar, wenn man also jetzt diese Kampfweise in Wien als idealtypisch hernimmt, äh, die verschanzen sich. Sie greifen ja nicht an, weil sie ja von vornherein gewusst haben, dass das... Ja, der wird. Sie 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 verschanzen sich und äh, die Polizei rückt ran und die erste große Opferzahl ist einmal Polizei und äh, das Freiwillige Schutzkorps, was die Heimwehr waren, die also zuerst mal ins offene Feuer des Schutzbundes laufen. Und äh, äh, deshalb auch diese hohen Opferzahlen. Es gibt ein Beispiel, wo die, äh, Aber das sind äh, 120 oder 130. Ja, ich habe also 111 Schutzbündler eigentlich, die, also äh, von der Regierungsseite, ja, die, ja, ungefähr 120. Ja. Ja. Äh, ja, nur damit die Zuhörer ja, die Zahlen wissen. Ja, ja, ich weiß also, ja auch genau. Ja, äh,
0: das ist bei Ihnen ganz genau sind, drinnen. Ja,
2: ja. Sagen wir mal, jedes Opfer ist eigentlich zu viel für eine politische Auseinandersetzung. Ja, klar, 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 aber, es sind ja, wenn wir diese Zahlen nehmen, war ja eigentlich, rund um den Justizpalast, waren ja eigentlich fast mehr Opfer auf Seiten der Sozialdemokratie als im Februar 34.
1: Naja, es waren bei äh, Justiz, ob es jetzt Sozialdemokraten waren, es waren Passanten, die von der Polizei erschossen wurden. Ja, klar, es war eigentlich die höhere äh, Opfer. also habe ich da in Erinnerung. Ja, ich ja, ich glaube, 84 äh, erschossene Demonstranten und ja. fünf, fünf Polizisten, ja. so viel ich jetzt das im Kopf habe. Ja. Also es jedenfalls
2: eine Zeit, wo es ja eigentlich äh, jedes Jahr politische Opfer, Todesopfer gab. Gott sei Dank mit heute nicht mehr zu vergleichen, aber es war ja durchaus eine Zeit, wo es auch einen nationalsozialistischen Terror gab mit Todesopfern. Das darf man ja, also, glaub, das man, das man man ja nicht vergessen. Im immer immer haben, ja? Das muss man ja bei im Hintergrund immer im
1: Kopf haben. Das muss man im Kopf haben, dass also bis zum 12. Februar eine Nazi-Terrorwelle eine Nazi über Österreich gerollt ist. Vorher schon am 12. Februar, interessanterweise, stellen sie dann völlig ab, Ja, bis Anfang März. Und dann es wieder weiter, ja. Also, es gab dann auch ein, ein, ein Angebot sogar zum Waffenstillstand an die Regierung vom Havicht, was natürlich strikt zurückgewiesen wurde und der Hitler wahnsinnig, also wild, wirklich zornig drauf war, das liest man im Goebbels Tagebuch nach. Also, es ist, wir haben diese, wir müssen dahinter immer die, wir müssen also diesen Naziterror dahinter denken, der, der eigentlich aus unserer heutigen Begriffe unvorstellbar ist. 600 Sprenganschläge in Wien in dieser Zeit von Oktober 33 bis Juni äh, Juli äh, 34. Und bis, äh, bis zum Anschluss hin insgesamt 5.500 habe ich in Erinnerung. Ja, das sind die Zahlen. Es ist, es hat dann stark nachgelassen nach dem ja. äh, Juli äh, 34. Aber es gab eigentlich immer Nazi-Aktionen. Es gab auch dann von den, von den Linken, im linken Untergrund. Aber es waren hauptsächlich die Nationalsozialisten gestärkt. Und das Jahr 33, 34 ist also eine Zeit, die man sich heute äh, eigentlich wirklich nicht mehr vorstellen kann. Eine Zeit, also wo täglich Anschläge, die, 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 die Züge, äh, bevor der Zug kommt also wird immer vorher werden die Gleise untersucht alle paar Kilometer stehen Wachen an den Bahnlinien ja und es, es, es wird vorher nach nach, nach nach Bomben gesucht vor Brücken und so weiter also und Tote natürlich viele Tote also eine Zeit, wo politische
2: Gewalt äh, quasi zum Tagesgeschäft gehört ja, hat genau und genau. eigentlich gar nicht so bewertet wurde, wie das heute bewertet würde. Es gab in der Zweiten Republik einen einzigen politischen Opfer, Ernst Kirchweger, damals ein Unfall, ein Mord oder was immer. Das war ein Kommunist, der gestürzt ist, wurde, gestoßen wurde und der dabei verstorben ist bei einer Demonstration. Gott sei Dank gab es in der Zweiten Republik ein einziges politisches Todesopfer. Damals war das wahrscheinlich eine, eine tägliche Routine. Ja. ja, leider. Leider, ja. Äh, wenn wir jetzt noch einmal versuchen, den Sprung quasi in die Gegenwart zu führen, was dieses Ereignis der die Kälte des Februars, so hieß damals vor 20, 30 Jahren eine Ausstellung. Äh, ist auch. Ich finde es ja interessant, dass man äh, ein Ereignis eben nur mit einem Ausstellungstitel beschreibt äh, und nicht ein, ein Wort dafür hat, also Bürgerkrieg, äh, Versuch etc., sondern einfach die, die Zeit beschreibt und das Klima beschreibt. Wenn man das jetzt zusammenfasst, was hat das heute noch uns zu sagen, zu bedeuten und wie können können wir, kann Österreich vielleicht über dieses Ereignis, vielleicht einmal nach 90 oder 100 Jahren wenigstens einen einen wissenschaftlichen, einen politischen Konsens finden?
0: Ja, einen politischen Konsens, äh, glaube ich, das geht immer nur, wenn alle äh, Beteiligten hier äh, bereit sind, einen Konsens zu finden. Ich fand es schon bemerkenswert, dass Karl Nehammer plötzlich gemeint hat, ob man jetzt das Dolfus-Regime faschistisch oder nicht nennt, es ist abzulehnen auf alle Fälle. Das war ein... Sch weil, weil die Historisierung des februar der Ereignisse des Februars, ich sage jetzt Aufstand, ist nur zu erreichen, wenn man auch über Dolfus Klarheit, größere Klarheit gewinnt und auch eingesteht, dass es eine Diktatur war. Ich, ich, ich war der erste ÖVP-Politiker, der davon gesprochen hat, dass es eine Diktatur war. Es, es gibt von der anderen Seite ebenso bemerkenswerte Gästen, aber the proof of the pudding is in the eating. Man wird, also, man wird also, ob ein Pudding schmeckt, merkt man erst beim Essen. Ich glaube, dass das heurige Jahr, also das, was in wenigen Wochen sich abspielen wird, um den Februar 2024, wird ein, ein Gradmesser sein, wie sehr man bereit ist, auf die Verwundungen von früher die so zu überwinden, zu vergessen und die Lehre zu ziehen, dass dass Politiker eine persönliche Gesprächsbasis haben müssen, dass Politiker sich nicht wechselseitig verunglimpfen sollen und dass es vor allem, aber da, da sind wir schon sehr weit bei der dritten Voraussetzung, nämlich ein absolutes äh, unterstützendes Gewaltmonopol des Staates. Das ist der ganz große Fortschritt gegenüber der Zwischenkriegszeit. Es gibt keine Parteiamäden mehr. Damals hat ja jede Partei eine, eine bewaffnete Organisation gehabt. Alle haben ihre Gewehre am Dachboden versteckt gehabt. Oder im Kleiderschrank. Das ist alles vorbei. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube, dass keine österreichische Partei sich über das Gewaltverbot hinwegsetzen würde. Es hat Anfänge gegeben, da wo man gesagt hat, Gewalt gegen Sachen, beziehungsweise man kann das Recht brechen, wenn es um edle Zwecke geht. Das sind bereits Tendenzen, die gefährlich sind. Aber der Respekt des Gewaltverbotes ist ein Fortschritt. Jetzt sollte es, ich hoffe, auch eine verbale Abrüstung und eine Wiederherstellung des Vertrauensverhältnisses von Spitzenpolitikern. Und auch der.
2: Zwei, heute kann man ja nicht mehr sagen, von zwei großen Lagern, aber noch immer der, der, die restlichen Lager, also diese Christdemokraten, die schwarzen und auf der anderen Seite von die roten Lager, die noch immer quasi im, im Kern Staat tragend und Staat definierend sind, geben. Viele davon sind es, aber Gibt nicht in der Wissenschaft, in der Zeitgeschichte, einen Konsens, was der Februar 34 jetzt war oder gibt es auch immer noch, abgesehen von den Streitereien, ob jetzt austrofaschistisch oder Kanzlerdiktatur oder wie immer die Begriffe für diese Zeit sind, gibt es aber wenigstens einen Konsens, wo man so, sagt, okay, das sind die Fakten, das haben wir klargestellt, das ist jetzt quasi state of the art.
1: Naja, ich habe selbst also für mein Buch schon ziemlichen Widerstand äh, erlebt, also sehr emotional auch. Also bei Be Be Besprechungen, also bei, bei Buchpräsentationen, da war ich so erstaunt, was hier äh, da auch vorgetragen wurde gegen mich und mein Buch. Ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ich habe, das war auch mein Impetus hier, eine neutrale Darstellung äh, zu machen. Das war ja für die ÖVP oder für Christlich Sozial nicht einmal alles so angenehm, wenn ich sage, der Dollfuß hat das provoziert ziemlich klar. Ja, also, äh, Aber ich, ich, ehrlich gesagt, es wird viel darüber gesprochen, aber es wird wenig dazu geforscht. Also es ist nach wie vor an den Fakten, an den von mir erhobenen Fakten, die werden auch übernommen. Die Zahlen, die, die gehen jetzt so langsam ein. Die werden also nicht angezweifelt mehr, auch nicht einmal die die äh, die, die Zahl der unbeteiligten Opfer, die ja in Wahrheit die, das, das, der, der Wahnsinn eigentlich sind dran, ja. äh, an diesem Ereignis, der auch zeigt, dass es halt ein sehr, sehr fahrlässig vom Zaum Aufstand möglicherweise war und nicht unbedingt ein heldenhafter Kampf. Aber... Ich lese jetzt es kommen es kommen Kataloge, es kommen äh, große Publikationen raus und ich sehe eigentlich immer nur dieselben äh, selben Zitate, mhm. also es, ich sehe keine neuen Forschungen in die Richtung, ja. Also es ist nach wie vor, es ist nach wie vor hier ein, eine gewisse Einzementierung, genau wie in diesem Begriff Austrofaschismus und Kanzeldiktatur. Also da sind sie heute schon fast abgestempelt, wenn sie so wie ich sagen, Kanzeldiktatur, dann ist man Schwarzer, was nicht stimmt in meinem Fall, ja. Und der Austrofaschismus, das ist, das ist dann der, der linke Kampfbegriff. Also da, da wird man nie. Und da kam nach 100. Ich war mit, all, mit, mit sehr honorigen Professoren, hatten wir einen ein Historikertag in Linz, also Professor Konrad und der Professor Botz und der Hanisch, also aus allen Richtungen, die wirklich die Koryphäen der österreichischen Zeitgeschichte. Und da haben wir auch über das Jahr 34 diskutiert. Und dann sitzen die also danach so zusammen und sagen, wir jetzt wir uns schon so lang wir sind schon 40 Jahre zusammen und eigentlich kommen wir nie auf einen grünen Zweig. Ja, Gibt es das überhaupt, ja? So, Es wird offensichtlich, nach 90 Jahren kann man noch immer nicht ohne Zorn und Eifer über über diese Ereignisse sprechen. Das finde ich erstaunlich. Ja.
2: Vielleicht müsste man einen britischen Historiker Christopher Clark etc. einladen, vielleicht einmal das zu schreiben, vielleicht glaubt es dann irgendjemand, weil…
0: Ähm Stanley Payne hat ja in seinem Faschismus-Buch sehr klar eingeordnet und, und Österreich nicht als astrofaschistisch bezeichnet, sondern die autoritäre Bewegung von Dollfuss sozusagen als Präventivschlag gewertet, wir machen uns unseren, unsere Diktatur selber und brauchen da nicht also die Nazi-Ideologie. Das hat es ja schon gegeben. Was mich aber besonders wundert ist, dass der, der Österreich Rundfunk, der ORF, äh, in, in letzter Zeit nur mehr von Astrofaschismus spricht und astrofaschistisch nicht mehr als Kampfbegriff sieht, sondern, äh, also kann
1: man, kann man sagen, das, das wundert mich äh, sehr. Ja, mir ist das auch aufgefallen, also die Moderatoren, jetzt ist das jetzt, wo es um dieses Dollfußmuseum ging, ja, der ja, also astrofaschistische, astrofaschistische Uf, Kanzler. Ja. Es war, es war, es gab eine Doku äh, der Weg in die Kanzlerdiktatur, so hieß das. Ja, es ja. war interessant. Da gab es dann sofort Aufregung im Standard dazu. Also eine zweiteilige Doku, wo ich auch äh, in da der Welt gesehen. Ja, ja und äh, ich muss aber sagen, während der ganzen Doku ist immer nur vom Austrofaschismus die Rede gewesen und das ist eigentlich auch. Äh, es war meiner Meinung nach sehr einseitig und ich muss mich auch selber, wenn ich immer mal weiß, man wird stark geschnitten, das ist ganz klar. Aber es ist schon eine Frage, was was rausgeschnitten wird, was genommen wird und was was man da drinnen lässt. Das ist. sind auch meine
0: Vorbehalte zum ORF, dass also man kaum mehr an Nicht-Live-Sendungen teilnehmen kann, weil man nicht weiß, wie man geschnitten wird.
1: Ja, also... Die Medien natürlich sind, muss man sagen, sehr links und dementsprechend setzt sich das durch, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung da sicher anderer, genauso die Wissenschaft, die Zeitgeschichte, tut mir leid, also es heute auch Leute wie Professor Sandgruber, Professor Hanisch und das sind jetzt alle, Prof. Bruckmüller zum Beispiel, ja, sind alle inzwischen emeritiert und, und, und ich habe das Gefühl, es kommt, wenn überhaupt, nur noch sehr sehr einseitige politische Ausrichtung nach. Also Universitäten, Geistesgeschichte ist einfach zu 80, 90 Prozent rot-grün und dementsprechend, und die Medien ebenso, das sind ja auch, wie die Leute von den Unis kommen, ja, die sind ebenso, sogar in bürgerlichen Zeitungen wie der Presse das so fließt es ein. Also es ist eigentlich eine Situation, äh, wo man sich ähm, fragen muss, äh, wie das weitergehen wird. Dass
0: Sie als Wissenschaftler das sagen, ich hätte mich das nicht getraut zu sagen. was ich, also wäre sofort als politische Meinungsäußerung von mir gesehen worden.
2: Das ist ja legitim, wenn ja. ein Politiker politische Meinungsäußerungen hat.
0: Ja, aber in so einer Diskussion versucht man natürlich äh,
1: nicht unbedingt Partei zu Ja, ich erlebe das. Ja, in ja.
2: einer wissenschaftlichen oder sachlichen Diskussion ja. sollte man ja eben auf Kampfbegriffe verzichten, die ja politische Absichten und, äh, der haben.
0: Der ORF, der ja zur äh, Objektivität und zur Unabhängigkeit verpflichtet ist, äh, da wundert es mich eben, dass da nicht äh, von den Chefredakteuren gesagt wird, was Sache ist im Zusammenhang mit dem Begriff Astrofaschismus. Das setzt allerdings ein gewisses historisches
2: Wissen voraus, äh, dem wir mit diesem Podcast ja jetzt nachgeholfen haben, weil wir haben möglicherweise viel Neues und Interessantes und Spannendes erfahren, weil über die Fakten selbst gibt es ja fast keinen Konflikt und kann es ja keinen Konflikt geben. Die Dinge liegen ja erforscht auf der Hand. Es geht wahrscheinlich aus meiner Sicht auch darum, wie versuche ich historische Ereignisse in der Gegenwart für die Zukunft zu instrumentalisieren. Und Geschichte wird ja wahrscheinlich auch geschrieben. Und nicht nur erlebt oder erlitten in diesen Dingen. Herr Dr. Bauer, wir bedanken uns für das Gespräch, für das Spannende und für die Einordnung. Wir wissen, es war kein Bürgerkrieg, es war ein Aufstandsversuch des Schutzbundes gegen Teile der Parteiführung mit Opfern. Die Zahl haben wir benannt, die liegen offen vor. Ja, gegen
1: die Regierung, also nicht Aufstand gegen die Partei. Es war ja. ein Putsch innerhalb der Partei, kann man durchaus sagen, ja. Aber, Entschuldigung, <lacht> aber aber es war, äh, es, war, es war natürlich ein Versuch, ein Aufstand gegen die Regierung. Aber von vornherein gedacht, eigentlich schon als symbolisch. Wir müssen was machen. Wir wollen nicht wie die deutschen Sozialdemokraten untergehen, sang- und klanglos, sondern wir wollen zeigen, äh, dass, wir eben, äh, dass, wir, dass wir uns hier wehren gegen diese Entwicklung. Aber in diesem Sinne war er ja erfolgreich, weil der Mythos...
2: Äh den es ja. bis heute, 90 ja, der Jahre nach. Der Mythos nach. lebt.
1: Ja, schon der Karl Kautzke hat gesagt, dass das so nicht stimmt. 34 ja, das deutsche Sozialdemokrat eigentlich ein Marxist aus Österreich, der in Deutschland da Karriere Der hat sehr stark polemisiert gegen diese diese Vorstellungen, also diese Darstellung dieses Aufstandes, den er als völlig gescheitert und sinnlos angesehen hat. Und ähm, aber der Mythos ist nicht das ist ja das Wesen von Mythen, dass sie eigentlich sehr schwer dort zu kriegen sind. Herr Präsident, Herr
2: Professor Kohl, danke für das Gespräch. Danke, Herr Dr. Bauer, für das Gespräch. Und wir empfehlen, Bücher zu diesem Thema zu lesen, unter anderem vom Herrn Kurt Bauer, in den Buchhandlungen erhältlich. Danke Ihnen. Okay. Ich bedanke mich noch einmal bei unseren Gästen und den Zuhörern, dass sie heute dabei waren. Es war eine, die 36. Folge des Podcasts Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie in Kooperation mit Missing Link. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Feedback bitte gerne per E-Mail oder wo immer in den sozialen Medien. E-Mail an grundsatzpolitische akademieat alle Folgen gibt's zum Nachhören auf der Website der politischen Akademie www.politische-akademie.at sowie auf den üblichen Streaming-Plattformen Apple Podcast oder Spotify. Danke.